0: Como vocês também bem? Aqui tá tudo bem, tá tudo lindo, apesar de alguns traumas que aconteceram nesse último mês que a gente teve esse ato né, gigantesco de um mês, mas a gente está de volta com mais uma edição do GamerCast e hoje eu vou apresentar primeiramente ele que veio direto do Vale dos Homossexuais, nosso
1: correspondente internacional, que está ao vivo aqui na Sala da Justiça, Denis... Olá, garotos e garotas, como estão? Agora eu não sou mais apenas uma... Eu não sou projetado através da voz do Ângelo, estou aqui com minha própria <risos> voz. Com minha própria voz, no meu próprio lugar, aqui na minha cadeirinha do, de estagiário do, do podcast. E
0: agora também, ela tradicionalmente né, aqui, vai sempre marca presença com a gente, que tem PHD em choque de monstro, que é Marcos Pereira.
2: E aí, como vão vocês? Com saudade da gente? Nós também estamos com saudades de vocês. Estou fazendo coraçãozinho com as mãos.
0: Descrição. Queria que não dá pra descrição. ver. É, áudio e descrição. E o nosso ah. tema de hoje são os jogos com temática LGBT. Porque a gente sabe que os gays vão dominar o mundo. Que o mundo vai acabar em arco-íris. Isso a gente sabe. Já está no nosso plano de dominação global. Só que, apesar de personagens LGBT aparecerem... Jogos, assim, como com antes Nem sempre como protagonistas Existem vários outros títulos Vários não, é um exagero Mas estão surgindo muitos títulos Que colocam é, A temática LGBT em si Como protagonista Central, assim, tanto quanto no personagem quanto na história, mas antes mais primeiro, nós vamos fazer A nossa sugestão aqui, que o Denis Nosso novo integrante aqui Da Liga da Justiça, que é, sugeriu alguns podcasts atrás de falar o que a gente está jogando atualmente então, Denis, eu te pergunto neste momento o que você está jogando?
1: Pois bem, é, eu estou alguns, algumas 40, não algumas 50, 60 horas quase de Persona 5 do Playstation 4 que é simplesmente um jogo maravilhoso que todas as pessoas do, desse mundo tem que jogar é... E aí eu tô muito fissurado nesse jogo, só que ele é um tipo de jogo que te prende muita atenção, tem diálogos... É, muito, tem muito diálogo, muita conversa, então às vezes cansa um pouquinho, você precisa parar. E aí em contrapartida eu tô jogando Final Fantasy 1, porque eu zerei ele há muito tempo atrás e, e eu não lembrava. E daí eu coloquei uma meta do ano de zerar todos os Final Fantasies numerados da série, porque, porque eu sou um pouco louco e porque eu gosto um pouco dessa série. E aí eu tô jogando o primeiro Final Fantasy, a versão do Game Boy Advance, no 3DS. E no PlayStation 4 eu tô jogando o Persona. E eu joguei um pouquinho do jogo que deram na PCN o mês passado, aquele Rhyme. Mas eu joguei bem pouquinho Então nem sei se eu gostei ou não ainda Porque foi bem pouco Mas é porque Persona tá, com, tá consumindo Todas as minhas horas livres praticamente do dia E é um jogo que eu digo para vocês Por favor, joguem esse jogo Porque é sensacional
0: Olha, o Danilo não está presente Hoje conosco Devido a em, entrevistas do destino né Podemos dizer assim Mas o Denis está Inclusive ele já sabe como a nossa querida... Como é que chama aquela substituta? Ana Furtado. <risos> é a nossa Ana Furtado de hoje. E o fato dele não estar aqui, vocês falando de Persona e tal, já me remete a Danilo, que Danilo também é outro ficcionado em Persona. E você, senhor Marcos, o que você está jogando? Conta pra então, gente. Então,
2: agora eu sou um proprietário de Switch, né? Estou sem dinheiro até 2022, pelos meus cálculos. Bem-vindo jogando? Oi? Nada não ah, Tô jogando Super Mario Odyssey Que é um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida, assim, posso dizer Joguei inclusive com você, né, menina Ângela?
0: Jogamos durante a Campus Party
2: Jogamos na Campus Party controles Foi e... lindo, tem até fotinha no nosso Instagram
0: Exatamente, se você não segue se, você, se a pessoa não segue as nossas redes sociais, o que ela deve fazer, Marcos?
2: Arroba game Over Blog em todos os lugares do planeta.
0: Exatamente. E só isso que você está jogando? Mais nada?
2: Então, é porque, tipo, o meu semestre voltou, então eu não tô tendo muito é, tempo, né? Eu tô jogando uhum. basicamente só Super Mario Odyssey. Ah, eu o of time, que eu tô jogando desde, sei lá, agosto do ano passado. E eu tô, Parece. tipo, no penúltimo tempo. agora vai. Eu tô tipo no penúltimo mesmo, agora vai. E eu. Eu estou
0: jogando o Batman da Telltale Só que aquela coisa, né Batman já é uma história muito famosa Eu tava até comentando com o Marcos antes da gente começar a gravar Que a gente já conhece os vilões A gente já sabe quem vai ser fusão na história Então não tem aquela surpresa, sabe A não ser que você não conheça nada de Batman Que você tenha vivido numa caverna durante todos esses anos esses últimos 10, 20 anos Sei lá, 30, quanto tempo o Batman tá aí na televisão e você não conheça nada de Batman. E vai ser uma surpresa pra você. Porque de resto. Não, não achei tão bom. Zerei Undertale. Gente, que jogão da porra. Undertale, eu recomendo muito. É uma experiência totalmente diferente assim dos RPGs é, conhecidos. E ele não, não tem super. E ele é aquele jogo que novamente prova que você não precisa de super gráficos de investir 500 bilhões de dólares num produto. Se você tem uma ideia genial. Então, eu recomendo muito. Eu não vou falar nada a respeito do jogo. Undertale é um jogo que você não pode ver nada a respeito dele. Enquanto você, você simplesmente joga e curte a experiência. Então, não vai se arrepender, eu garanto. E eu também estava jogando Dandara. Até o meu computador explodir. E eu estava jogando Dandara no PC. Dandara, pra quem não conhece, é um jogo nacional. Que é dos meus conterrâneos. Na... Sim. É de É aqui de BH. Você conhece os desenvolvedores?
2: Tem amizades, Tem contatos? Chama-lhe é isso. Não, vamos nos comunicar. Estou aqui a 80, 60 quilômetros de vocês. Vamos tomar um café juntos e conversar sobre Dandara, que tal?
0: Então. Dandara, para quem não conhece, ela era a esposa dos imbibes palmares, que foi um dos grandes aí revolucionários da abolição dos escravos, da liberdade. Tem uma página sobre a Wikipédia. Pode entender mais, que foi nessa aula de história, então eu não estou muito entendido. Mas eu achei a ideia sensacional e o jogo é repleto de referências de artistas brasileiros. Tanto que a gente encontra é, um, 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 um personagem que é inspirado num quadro da Tarsila do Amaral. É o Bupu Abapuru. Eu esqueci o nome do quadro, gente.
2: Mas, é aquele quadro é, é famosíssimo, né? É, é, eu já é consigo imaginar bem. o quadro, assim, eu lembro do quadro. Sim, e a personagem ela tem um formato assim,
0: desse quadro e ela se chama Tarsila. Então se você é Brasil, aí você, se você é BR, aí você pode olhar e fala, ah, meu Deus! Fora que tipo, os nomes dos locais assim, remetem também a vários locais do Brasil. Tanto que tem um cenário que você chega e chamar Avenida Belo Horizonte. E eu achei isso sensacional. Um pouco de cultura, né? Mostrar um pouco de cultura pros gamers. E, por enquanto, é isso que eu estou jogando no momento. Voltei a jogar Dragon Age também, Inquisition. Que, como eu já falei, assim, eu não sou um super fã de Dragon Age. Eu gosto mais de Mass Effect. Mas, aí, só que aí eu fiquei sem internet, não sei. Aí eu falei, deixa eu ver o que, que eu tenho aqui pra jogar no Play 4. Aí eu vi que eu tinha comprado o Dragon Age e tava lá parado, sabe? Aí eu voltei a jogar, tô achando bem legal, bem interessante, muita coisa pra fazer Eu tô vendo muitas similaridades dele, inclusive, com o Mass Effect Andromeda De missão, muita missão secundária, muitos cenários assim, grandes pra você explorar, cavernas, pra você e tal Bem focado na exploração e eu tô pedindo bastante Então é isso, gente! Então se você... agora se prepara que a gente vai começar mais uma edição, mas antes... Se você quiser participar com a gente Mandar sua opinião Gostou, não gostou, não nos odiou Por favor, conte que nós queremos saber O que ele deve
2: fazer, Marcos Você manda um e-mail para Contato Gameover.com.br Ou pode mandar um tweet pra gente Ou uma mensagem no Facebook Ou qualquer coisa das nossas redes Um direct no Instagram
0: Exatamente
2: aí, Manda pra gente, que a gente lê tudo e responde
0: exato então pega sua bandeira do arco-íris se prepara para a parada lgbt aqui do blog e vem com a gente conhecer os jogos com temáticas lgbt Welcome to the <música>
2: Nesse episódio nós vamos falar sobre jogos com foco, a história com foco em personagens e LGBTs no geral No caso, a história em si, é, em torno de algum conteúdo LGBT A gente já falou sobre jogos com personagens, personagens afeminadas e etc Mas hoje a gente vai falar sobre jogos que tem foco na história LGBT no caso a gente começou aqui a listar e a gente viu que um deles, talvez um dos mais famosos dessa lista, seja o Life is Strange, o Before the Storm, que é a, a sequência pré-sequência, posso dizer assim?
0: É um préquel. É
2: um prequel, é um prequel. É. prequel. Um prequel, prequel. É. é um jogo que se passa antes do primeiro Life is Strange, que também tem ali seus suas dicas sobre o relacionamento entre a Chloe e a Max. Mas no Before the Storm fica mais nítido, né?
1: Vocês Sim. jogaram é? o Before the Storm? Life, acho que o, o Life of... É, esse, eu acho que fica é, a história inteira em torno das duas, né? Da Chloe e da Rachel em si. Enquanto é, o anterior era a Max versus o mundo, a toda em volta dela lá, a cidade de Arcadia, nesse é muito mais explorado o relacionamento das duas mesmo, o que aconteceu antes pra chegar até a Chloe, que é apresentada lá no, no primeiro jogo, né no primeiro jogo tem, eu acho que tem a história tem várias vertentes, inclusive por exemplo, a Max, dependendo da forma que você joga, ela pode não ser é... É, ela pode não ser homossexual, ela pode não ter um relacionamento amoroso com a Chloe, elas podem ser só muito melhores amigas né, Mas, agora nesse, no caso é... a Chloe e a Rachel, desde o início já, já mostra-se como um casal mesmo, e... Eu tô com
2: bastante vontade de jogar, porque eu comprei ele há pouco tempo é, e não tive a oportunidade ainda de jogar. E ele parece ele ser bem mais, assim, uh, menos fantasioso, talvez, pelo menos, é, pelo menos a um olhar, assim, por cima, sem saber da história e tal. Ele parece que ele é mais, menos fantasioso, tipo, não tem a questão de viagem no tempo, né? De, de, de rebobinar o tempo que o primeiro tinha e tal. Então, acho que isso talvez é, essa, essa economia e não deixar a história ter tantas variações e possibilidades pode ter sido usado no foco do relacionamento das duas. Porque, tipo, quando você joga lá o primeiro Life is Strange, você, sabe? Tá muito nítido que a, a Rachel e a, e a Chloe tinham alguma coisa. Né? Tipo, tá muito nítido. Só falta tocar, tipo, Ana Carolina, assim. Uma buzina de caminhão. <risos> o violão e o banquinho. O violão. Pois é. Tipo, sei lá, né? Bom ver que os, que os desenvolvedores é, não, não tem medo de, de explorar esse lado. Sim.
0: e eu, eu, eu não gosto de Life is Strange, como eu já disse que milhares de vezes, porque eu acho que ele não funciona como jogo, mas como o Marcos mesmo até comentou em outros casts, ele... O importante nesse jogo é a jornada. Então, a história dele é muito legal e aborda temas que muitos LGBTs e pessoas que são diferentes nos padrões acabam passando. Que é do bullying, sabe? que questão de assédio e tal. E eu achei isso muito interessante. E a história de vida da Koi também é, é, é bem pesada, né? A questão dela ter perdido o pai e tal. E ela ter ficado perdida na vida e tal, querendo se encontrar. E tal. Bem adolescente, bem. Bem, entra bem no clima de quando a gente não, não tá assumido sabe? Tá dentro do armário e tá se descobrindo E tá tentando entender tudo que, o que é ser adulto, vamos dizer assim E por isso não, eu acho muito só... interessante
2: E não só essa questão de, de descoberta e de aceitação de enquanto LGBT Mas assim, tem por exemplo a história daquela personagem que é católica e... é... Uhum.
1: Eu e acho que além tem do spoiler, está
2: gente. É, tem uma personagem que é católica e tipo eles filmam ela fazendo uma coisa mais hardcore numa festa, não é isso? Tem muito Sim. tempo que eu joguei, não lembro exatamente. E aí ela fica toda abalada com isso e dependendo das suas escolhas pode pode ter consequências terríveis. Então assim, é, eu acho que Life Strange é, é um jogo que aborda muitas questões que vão além da sexualidade. Ele
1: vai ele... Enfim, é isso aí. É, eu acho que é. Eu na... quero elaborar <risos> isso. Eu acho que, assim, na ver... O que eu acho que eu... você, você tentou falar é que assim, a questão do Life is Strange, diferente do Before the Storm, é que assim, no, no Life is Strange você tem a Max, que ela é uma pessoa dentro daquele mundo. E aí, eu acho... o que eles acertaram muito nesse jogo é que, assim, dentro daquele mundo, eles colocaram diversas coisas que. Todo mundo vai se identificar. Tem, a, tem as pessoas que vão se identificar com a questão da homossexualidade da Max. Tem as pessoas que vão se identificar com o bullying sofrido pela garota que é evangélica e é alcoolizada na festa e gravam um vídeo dela. Tem a questão do menino que é o... O encrenqueiro da história, tem a questão do outro lá, que é o nerd, enfim, eu acho que o que eles acertaram nesse jogo é isso, é que cada, mesmo que o foco todo seja a Max, todo alguém, é, com certeza, todo mundo que jogou vai se identificar com algum personagem do qual ela se relaciona, que criou aquele mundo, né, mas é, ainda assim eu acho que a questão do da Max em si com a, com a Chloe eu acho que ainda se sobressalta, porque a história principal é o que eles dão mais foco em si. Mas eu acho que é o que eles acertaram muito. É, eu acho que... Eu não sei se... Acredito que nem tenha sido a ideia deles fazer esse Before the Storm, realmente, mas eu acho que as pessoas meio que cobraram deles a questão de que, ah, vocês não contaram o que aconteceu com a... Com a com a Chloe e com a Rachel, a Rachel. É, e aí eu acho que isso veio mais de um feedback das pessoas mesmas do que de ideia principal deles, e acho que eu deve acho ter que dado muito mais certo. Uh, tem a questão também, que vamos, vamos fazer um jogo, <risos> aí o jogo rendeu muito dinheiro, porque ficou bem famoso, ganhou vários prêmios, enfim, e, e aí super eles... Barato, né, foi super foi barato, né? Sim, foi super barato, sim. Ah tanto que a Square não gastou, não pagou nada desse jogo, ela simplesmente só distribuiu os desenvolvedores lá da Deck Nine, não, da Deck Nine é o Before the Storm é
0: o Before the Storm, o primeiro
1: é, é o é, os desenvolvedores é mesmo é foram bem. eles que bancaram todo o negócio lá, enfim, a Square só distribuiu e colocou o nomezinho dela lá no início
0: pra dar um chance,
1: é, pra vender um pouco mais, né é, é o business, né gente sim. Isso, é aquele marketing sim, bem bonito o pessoal
2: o pessoal critica muito a questão de, das empresas usando temáticas LGBT pra, pra lucrar. Gente, eu acho que, tipo por exemplo, no caso do Life Strange, se for pra lucrar e, e ter representatividade, palmas. Porque sim, sim. é um jeito legal de se lucrar, sabe?
0: Sim. Se for pra lucrar e ser escroto, só apenas fingir que você tá apoiando a causa, então é melhor nem fazer.
1: Fique em casa.
0: Vai fazer... Top.
1: Vai fazer o Ingelve. Nem
0: chama mais assim, né? É péssimo.
1: Ah, é péssimo. Olha, olha que velha. A pessoa denuncia a idade nesses comentários perdidos da. Ah, meu pai. Ok. Último contato. Não tem problema. Então, para você ver.
0: Então, se fosse eu, eu ia falar o quê? Internet não super
2: foi o último jogo de futebol que eu joguei. E qual vai ser o próximo jogo, meninos? Conte-nos sobre.
1: Então, o próximo jogo que a gente selecionou aqui, na verdade, não é um jogo em si, ele é a DLC de um jogo, que é o The Last of Us no caso, que é a DLC de. Left Behind, exatamente. Onde conta a história que acontece com a Ellie, que é a personagem do jogo principal. Antes dela encontrar o Joel e acontecer toda a história é, do jogo. Aí o que acontece? Uh, a, o jogo se passa dentro daquele universo, dos infectados, né? Tudo mais. E, pô, só que dentro desse, da DLC é, eles contam a história mais aprofundada da personagem com um foco um pouco onde a história da, do, da infecção e a história do apocalipse todo lá, ela fica um pouco em segundo plano porque eles estão uhum. contando a história do relacionamento dela com a com a amiga dela no caso, que até então a gente não conhecia conheceu ela na na própria DLC até porque ela tem um, um fim, né? Um começo e um fim na DLC, a personagem. E aí o... eles já começam a, cont... a mostrar o relacionamento dela e construindo a personagem L que a gente conhece na... no próprio jogo. O porquê que ela é daquela forma, o porquê que ela é meio desgostosa com a vida, enfim, meio revoltada, meio garota rebelde e... Toda aquele, aquela personalidade dela, que depois, obviamente, no jogo é transformada ela, e muda bastante, ela evolui muito no jogo. Mas a, a gente, a, o relacionamento das duas é muito bem construído e eu acho que a forma que foi construída dentro da, da, da DLC é muito, é, foi muito bem feita e eu acho que é de uma forma muito cuidadosa pra não parecer aquilo que, eu, que a gente comentou, que vocês comentaram antes pra não parecer que tá só querendo ganhar dinheiro em cima da história, até porque é, acho que não, não sei se não me parece tanto assim o, o caso, talvez pela forma que eles colocaram a delicadeza ali inserindo poucas é, trejeitos das duas personagens diálogo às vezes até uma olhando para outra de uma forma que você é, já percebe que tem uma segunda intenção ali que não a amizade, não a sobrevivência das duas ali, é, e no final tem todo o desfecho da, da história das duas, e o que eu mais gosto nessa, nessa DLC eu gosto até eu gosto dela até um pouco mais do que o jogo original é, apesar dela ser muito menor de tempo né de jogo é, eu gosto muito porque é exatamente por isso é a forma que eles construíram é muito mesmo que seja um jogo muito rápido, ele tem uma, uma duas horas, se eu não me engano, no máximo, é, é, é tudo feito muito bem, é muito calculado ali, é tudo muito na hora certa, no momento, não é? Tudo jogado na sua tela e, tá bom, vai lá, ele é lésbica e vamos embora e segue o jogo e sai matando e atirando e foge, se esconde no, no mercado e tudo mais. É, é muito bem feito, eu acho
0: é, eu, eu joguei também essa DLC, eu gostei bastante e foi que nem o Denis falou, é, várias, várias cenas são, fo, são focadas nos diálogos dela, tanto que o, a campanha do jogo em si principal ela é muito violenta e tal, então já lá já no, no, na DLC Left Behind tem um momento que você te, para para tirar foto, tem um momento que você para para ler um livro de piada um momento que você parar pra, tipo, apostar quem tá com o tijolo na janela do carro abandonado. Quem acerta e tal. Então tudo isso, você, elas brincam de pistola de água na DLC. Então ele se distancia muito daquela questão pra deixar o mais natural possível. E mesmo assim, os jogadores homofóbicos, escrotos, babacas, imbecis... Não aceitam o fato da Ellie ter ficado com uma menina com a justificativa de que, ou, de que ou ela é muito nova para saber o que, que ela quer, a menina tem 14 anos, né, vamos dar um foco nisso, ou falando que é, ela não tinha jeito de lésbica. Esses são
1: os argumentos é porque... das pessoas que não
0: aceitam a sexualidade da menina.
1: É porque lésbica tem um jeito, né, para ser. Exato. Existe uma forma é. e todas têm que ser aquelas. Ah. Exatamente, eu acho super plausível Você justificando É
0: igual chegam pra <risos> gente e falam Nossa, mas vocês não parecem, é. você não
1: parece
0: Você é tão bonito tá pra
1: ser Você
2: é muito bonito demais pra seguir Que desperdício, querido Nossa, que vontade de virar a mão na cara desse, Dessa pessoa né?
1: <risos> assim, esse, Super
2: esse... contra a violência Mas dá, dá vontade é. né? Então, se você
0: falar isso Para, porque você tá no close erradíssimo, assim, você está sendo super escroto e preconceituoso. Não existe um padrão de gay. Sim, existem pessoas afeminadas, normalmente, e, é, boa parte delas são, acabam sendo homossexuais e tal. E existem meninas que são mais masculinas, tem pregitos mais masculinos, e parte delas também é homossexual, mas isso não é regra. Cada pessoa é única, tem um jeito de ser não é porque você vê um estereótipo Que você vai falar Que a pessoa é daquele jeito e Isso é preconceito Mas Por mais que algumas pessoas enchem a boca Pra dizer que não é preconceituosa A partir do momento que ela lança uma frase dessa Ela já tá sendo super preconceituosa, Às vezes sem perceber Mas então se você ouve o cast de você falar isso Agora você sabe Então siga a dica da professora Helena e não fale isso uhum. Tá bom meus
2: anjinhos Eu só queria falar que eu, eu não joguei, mas eu sei do que se trata. O Emerson já me mostrou. E é bem o que o Ângelo falou, né? Tipo assim, dá um contraste muito grande é, na atmosfera geral do jogo com a atmosfera do DLC. E eu não joguei o jogo. Eu sei disso só de ver o que ele me mostrou. Então é legal essa abordagem. Naughty Dog é muito boa, né? Nessas coisas. Naughty
0: Dog é sensacional. Tipo, e depois que você joga, depois que você vê, é. é porque, assim, quando a gente joga a campanha inteira pra depois jogar o Left Behind, a história dela ela tem, um, ela tem um impacto diferente na gente. Porque a gente sabe que algo aconteceu com ela, só que não é mostrado, e só que aquilo marcou muito ela. E ela não conta em nenhum momento do jogo. Ela, eu acho que ela chega a comentar, se eu não me engano. Mas, assim, não com essa riqueza de detalhes que é mostrar pra gente o que tá acontecendo. Que é uma técnica muito utilizada em cinema, não é? Às vezes o, o, o roteirista ele quer resolver alguma coisa da trama e tal Então ele coloca um personagem para explicar o que está acontecendo Ou para falar qualquer é a solução Ele não mostra visualmente o que seria essa solução E chama de diálogo expositivo E o Left Behind ele vem justamente para não ser um diálogo expositivo Para mostrar realmente olha, olha como elas eram próximas, olha como elas eram amigas E você também acaba se aproximando da Riley que é a amiga da Ellie, você acaba se aproximando da Riley, porque você tá ali controlando a, a personagem, o avatar, e você acaba se relacionando com ela também, então você acaba entrando nesse universo. E isso é sensacional, fazer isso com maestria, assim, exige, tipo, é, eu, eu acredito né, que exige uma, um estudo de narrativa assim, muito profundo para você pensar em todos esses detalhes
1: sim, eu concordo, eu acho que o vínculo que o jogo faz você criar com as personagens, até o próprio jogo em si, o, o The Last of Us não só o Left Behind mas o vínculo que você cria com os personagens, e quando eu digo os personagens eu digo todos eles, porque desde a Hélio, Joel <coughs> até os amigos que eles encontram no meio, que ajudam eles, assim você cria um vínculo com aqueles personagens e aqueles personagens somem da história num determinado ponto, ou acontece alguma coisa e você fica falando, não, cadê o personagem personagem, volta, volta lá, pega ele traz com você, vamos todo mundo embora junto, no mesmo grupo, dentro do mesmo carro, enfim, eu acho que isso é, isso é uma coisa muito bem feita nesse jogo, a Naughty Dog realmente não só nesse jogo, mas ela, é, ela sabe muito bem contar uma história é, que as pessoas se envolvam e queiram saber sobre ela foi que nem aconteceu, por exemplo, no caso da, da, do Left Behind você é uma, são situações que a Ellie mencionam do passado dela, assim, muito por cima, e aí é uma coisa que você fica querendo saber, você quer saber o que aconteceu, o porquê, cadê, a mãe, cadê antes, de, antes do que aconteceu, antes dela achar o Joel, como que ela foi parar lá, como que os vagalumes acharam ela, enfim. É, é uma
0: o... aula de DLC, né? É, exatamente. Fazer uma boa DLC.
1: Ah, exatamente.
0: Eu achei, eu achei sensacional. E o, só que o, o. E os homofóbicos são tão desesperados. Ah, e os comentários são são nojentos. Se você quiser tipo, passar mal, é só você procurar o vídeo do, do beijo no YouTube e aí dá uma lida nos comentários Pra você ver como as pessoas são escrotas E eles são tão desesperados que o jogo em nenhum momento afirma que a Ellie é leve. Em nenhum momento afirma. Ela sentiu, ela queria, ela sentiu, ela teve um sentimento pela amiga dela. Ela quis dar um beijo, foi um selinho, foi um negócio de tipo três segundos, tá, menos. E ela Deu um selinho na menina e ela em nenhum
2: momento tipo
0: foi afirmado. Ela não disse assim, eu sou lésbica, ou ela eu sou bi. Ela poderia estar tá só experimentando, não importa. Não importa a sexualidade. É isso que o, a principal mensagem do jogo é que seja essa. Essas são pessoas, são pessoas com sentimento, São pessoas que lutam por aquilo que elas acreditam. E é pra você se identificar com a pessoa, não o que ela faz da vida pessoal dela. E fica aí uma mensagem muito
1: linda na AudiDoc, né? Para as pessoas. Sim, com certeza. Ah, só uma, uma pergunta: que, eu, que aproveitar essa questão, esse assunto, para questioná-los. Vocês acham que ah, o impacto negativo que é para essas, essas meia dúzia de pessoas que reclamaram lá dessa questão da Ellie, você acha que seria, o impacto seria diferente se a Riley não fosse uma personagem negra, efetivamente?
0: Não, eu acho que ia ser o mesmo. Porque Sim. ninguém comentou o, o, a cor da Riley, sabe? A etnia dela. As pessoas ficaram revoltadas com o beijo. É tipo, eles.. É, tipo, as, as pelo que eu vi, da experiência das pessoas que não gostaram, elas estavam amando a DLC até o momento do beijo. O problema delas é a L ter beijado a Riley. Elas ficaram, acharam extremamente desnecessário, acharam o fato dela ser muito nova, como se você tivesse 14 anos, você já não não sentir essa atração sexual, né? com 14 anos e tá o okay. quê?
1: é, essas pessoas devem ter Entendi, dado né? o primeiro beijo com 25, né? porque... é,
0: as pessoas, as pessoas nem param pra pensar tipo, lembra de você com 14 anos? você não sentia atração por ninguém? você não olhava ninguém assim diferente? lembra de si mesmo é a mesma experiência pra uma outra pessoa por que que vai ser diferente? por que que a outra pessoa é muito nova e quando você tinha 14 anos você já olhava alguém com atração sexual? Oh, pelo amor de Deus, gente só pensar durante só parar para pensar cinco minutos
1: nem é tanto esforço as pessoas assim. não têm noção das coisas elas falam sem pensar impressionante sim é aquela questão de você falar sem olhar a sua própria história né o seu por exemplo se coloca no lugar dela dentro da idade que ela tinha no cenário que ela tava, com aquela situação toda com tudo que aconteceu você faria diferente, né ou então, por exemplo, você com a idade dela, que não, não tava nesse apocalipse todo lá, você com 14, 13 anos, não sentiu atração pela menina, você menino por exemplo, não sentiu atração pela menina da escola, ou pela sua amiguinha do vizinha, ou não propriamente, tá bom, ou você é menino nunca viu um menino na escola mais bonito e já não ficou já não sentiu uma, uma, uma questão, um sentimento mais diferente do que quando tem uma menina, enfim é óbvio que sim, né gente, é, a idade, é praticamente a idade em que você começa a entender a, a que, essas questões, né, e tem gente que vai até mais cedo, por sinal.
0: Pois é, então agora a gente vai pro nosso próximo joguinho da lista aqui, já vai anotando, que né? anota para vocês, se você não jogou nenhum desses jogos, você já vai anotando para jogar depois, que vale muito a pena, até você que é heterossexual e quer aprender mais Sobre essa questão da sexualidade, esses jogos abordam de uma forma tão bonita e sincera que realmente vale a pena assim, você investir um dinheirinho e, e experimentar, sabe? É muito bom, recomendando. E o próximo joguinho da lista é o Gone Hall de 2013. Ele foi lançado inicialmente para PC, mas hoje em dia ele já tem versão para os consoles. Se eu não me engano, o Danilo jogou esse jogo e ele é um adventure em primeira pessoa em que você controla a Katie, que ela volta pra casa dela depois de muitos anos morando no exterior a trabalho. Só que quando ela chega em casa, tem um bilhete da irmã mais nova dela, que se chama Sam, e ela fala pra ele que ela tem que ir embora, para pra ela não procurar a irmã... É, não, não, pra irmã dela não procurar ela, e não tentar ficar investigando o que aconteceu, porque foi uma coisa muito triste e tal, e não tem ninguém na casa. Então o jogo se passa dentro... De dentro da casa e você tem que achar pistas para descobrir o que que aconteceu com a sua irmã, o que aconteceu ali com a sua família nesses anos que você ficou fora, para você desbloquear outros lugares da casa e ir descobrindo mais. Então o jogo ele é bem focado na narrativa e a narrativa ela tem ligação LGBT. A gente só não pode, né, ficar muito falando aqui o que é para não dar muito spoiler. E, e aí você vai ter que investigar isso e, e, e você vai ter que descobrir o que aconteceu com a sua família. muita o pessoal é, a, a, ficou meio, meio sem saber sobre, do que se tratava o jogo. Achava que era um survival horror, que chegava, tava tudo escuro, não tinha ninguém lá. Mas na verdade não é nada disso. E eu achei. Eu achei a temática desse jogo muito interessante, apesar de não ter jogado ainda mas ele foi super elogiado pela crítica. Ele tem ele, já, ele ganhou vários prêmios de o melhor jogo indie de 2013. E isso é muito interessante de você ver um jogo que conta uma história de preconceito dentro de uma família tradicional e leva isso para um videogame, e isso é reconhecido, sabe? Isso é aplaudido de pé. Isso é muito bonito de ver. Eu acho muito interessante.
1: É, eu também não joguei o, esse jogo, mas eu já li algumas coisas a respeito. Eu já vi até uma análise sobre ele há algum tempo atrás. Ele realmente teve notas muito altas pela, é, das críticas especializadas lá, enfim. É, ganhou alguns prêmios, eu vi também. Foi indicado em bastante coisa. E ele é... Um, é... Eu acho que pelo que eu vi, pelo gameplay, pelo que eu, pelo que eu li a respeito do jogo, ele <coughs> desenvolve é, a história da família em si, e isso é uma coisa muito é uma história muito palpável para para as pessoas, né? Eu acho que é bacana não só para quem já viveu ou para quem é, nunca viveu, enfim, acho que serve pra todo mundo. Então, eu acho que assim, além dele ser um jogo sobre que tenha todo esse background bem grande dos personagens, é um jogo de investigação, então você pode... Quem gosta de terminar o jogo, vai embora e avança e termina o jogo em uma hora, e quem quer saber sobre as histórias, o que é muito mais interessante também, acredito que esse seja o principal da o que os desenvolvedores quiseram de co colocar, é exatamente isso é... Todo, todo personagem tem seu background, que não é pouco tem a sua história, tem o porquê de, dele ter feito aquilo, o porquê dele de ter sumido lá da casa e, e a personagem tá sozinha lá, enfim eu acho que isso é bacana Sim. eu tenho e... o Gone Home também no Xbox One, e, e acho importante a gente
2: comentar que ele é um jogo barato, que fica sempre em promoção Sim. no Steam, e pra quem tem PC, né e, e eles, eu acho que eles já, de, eles já deram de graça no Xbox One. Não sei se eles já deram ele no PS4, mas é bem provável que em algum momento eles deem ele no PS4 também. Gente, se eles é um têm o jogo... Um
0: jogo e não jogou, eu
2: tô ensinando. Nossa, se eu tivesse tempo pra jogar as coisas que eu ganho na live, tava bom.
1: É, pior, nem eu consigo. Ter. Não deu, <risos> não deu. Mas ele é um jogo bem barato mesmo, até na própria PlayStation. Eu comprei ele por acho que 30 reais. Nem isso talvez, numa promoção que... Se eu não me
0: engano, ano passado Teve um mês que ele era O jogo da PS5, estava de graça Mas eu acho
1: que eu não ah, cheguei
0: então A comprar já ele Já deram ele então, em todas
1: as plataformas Sim, sim, é, ele já foi de graça realmente Mas hoje em dia ele custa 30, 40 reais Nem isso, eu acho É bem baratinho
0: sim E o próximo joguinho da nossa lista É um sucesso recente que não sabemos se você aí que está nos ouvindo jogou, mas com certeza, certeza não, né? Com quase certeza você já deve ter ouvido falar de Dream Daddy. Eu comecei a pesquisar sobre esse jogo, eu estou simplesmente apaixonado, eu quero muito jogar. Eu quero, eu quero, eu quero conhecer o meu Daddy. jogo. Ele é um visual novel que normalmente eles fazem bastante sucesso no Japão, que são aqueles jogos com personagens assim, é, em desenho mesmo e eles e você vai acompanhando a historinha tomando algumas decisões e tal e ele conta a história de um pai que você que é um pai solteiro que ele tem umas de uma, 18 anos que muda para uma vizinhança nova e lá ele conhece vários pais solteiros e conhecendo esses pais solteiros você vai se relacionar com eles você vai conhecer com ele conhecer com ele ó você vai conhecê-los para você ver ali quem que é o seu pai ideal Sim, você vai se relacionar e tal Falando assim, parece até um jogo simples Um jogo bobo Mas ele foi super elogiado Por causa da profundidade Porque em vários momentos tem a questão do relacionamento com a sua filha As decisões que você toma Em relação aos relacionamentos Que você tem Também influencia a relação com a sua filha Você vê que esses outros pais São super preocupados com os filhos Outros nem tanto ele aborda essa questão da paternidade assim muito, muito muito, de forma muito profunda. E isso que chamou muita atenção dos críticos, tanto que no mês de lançamento de Dream Derry ele ficou em primeiro lugar na Steam Americana, como o jogo mais comprado. E o jogo, no dia do lançamento, ele até atrasou algumas horas. E o criador teve que ir lá se explicar e pediu paciência pro pessoal que eles estavam fazendo os últimos ajustes. Porque o pessoal tava cobrando, cadê o jogo? Cadê o jogo? Fala que essa então já tinha já uma plateia esperando porque o ele ele recebeu o apoio de um canal do YouTube eu acho que isso também foi muito importante o sucesso dele teve um canal do YouTube que fez a, a ajudou os desenvolvedores ali bancou os desenvolvedores e fez o, a divulgação, que o canal tem 4 milhões de
1: inscritos. <risos> é tão escasso desse tipo de jogo que quando tem, eles anunciam, o povo fica louco. É, eu, eu não joguei também, não, não conhecia até então. Mas é, pelo que eu vi aqui, uma nova eu não tenho muito segredo, mas nem muito gameplay, nem nada, enfim. Mas é um jogo. A arte do jogo é muito bonita, muito mesmo, eu adorei os sprites, os desenhos são são bem interessantes e pelo que o Ângelo falou é aquela questão, é a história é o real, né? Tem aquele pai que é mais atencioso com a filha, tem aquele que é mais largado, aquele vizinho que é mais enxerido. enfim. É é tem um, um sim simula... É, é tipo é meio é, tem um Daddy vampiro. É um simula... é, ele aparece inclusive no, no Tipo
2: The Sims, né? <risos> é. Tem uma família de vampiros. E eles
1: e os pais são tipo, eles gostam
0: de coisas super adolescentes assim e é bem interessante de ver tem um, um outro pai que gosta mais de coisas clássicas tem o bear você não entende sobre os ursos ouça o nosso podcast dos ursos tem todos tem vários tipos de deles assim sabe e tem um final bom e um ruim para cada relacionamento que você constrói pro, pro jogo assim então dá umas 10 horas de gameplay eu achei muito interessante e tem vários minigames que você vai fazendo com eles enquanto você sai... De encontro, sabe? Você vai jogar golfe com um deles ou algo do tipo, assim. E eu achei essa ideia genial. porque eu fiquei espantado até com o sucesso do povo. O povo é meio doido, né? Porque pensando assim, não, o povo vai falar que é incesto, que não sei o quê. Mas Derry é uma gíria utilizada para cura paterna. Não que necessariamente seja questão de pai e filho, nem nada disso. Inclusive é utilizado... Entre mulheres também, não só homens lá nos Estados Unidos. Então quando você vê aquele coroa lá, tipo, bem chuto, bem bonitão. Você já pode falar que ele é um Daddy. Mesmo se ele não tem filho, independente disso, é só a questão da, da gíria mesmo.
2: E é um jogo que e não nem. Apela... precisa ser enxuto e bonitão aqueles.
0: <risos> aí, quando, aí quando ele. Eu... E o legal do jogo também é que ele não, ele não apela para uma coisa de doido mais, uma coisa explícita, uma coisa. Nenhum desses jogos, né, que a gente citou aqui, eles apelam para questão sexual, que nem muitos jogos para agradar os heterossexuais colocam gente nua, meu Witcher nas presente, peladas, porque tipo, tem tem estúdios que ainda tratam os com como um bando de adolescentes punheteiro E o jogo não faz isso. E eu achei muito legal porque as pessoas comentaram que elas gostaram do jogo. Muita gente gostou. Ele tá com a pontuação, se eu não me engano, 72, 73 no Metacritic. Que é alto pra um visual novel, que é um, é um gênero assim tão defasado e, e simples. Mas uma ideia genial inseriu numa mecânica já conhecida e, já, e fez esse sucesso todo. Eu quero jogar. Ele foi, atualmente ele, ele só tem versões ainda pra PC e pra Mac eu quero jogar, quero comprar Se eu não me engano, na Nintendo?
2: Vamos, vamos agilizar isso é, Eu ia dizer é. On the go Nos seus Nintendo Switches
0: Gente, ouçam depois a música tema desse jogo É sensacional
1: A música tema é, Não sai da cabeça Muito legal É, pelo que, eu, pelo que eu li a respeito, as críticas foram Muito positivas mesmo em cima do jogo Ele tá com uma nota bem alta mesmo lá no no Metacritic. E eu acho que por ser um visual novel que é... Eu acho que é, uma, é um tipo de jogo que é muito, assim, é um, é um nicho bem específico que gosta. Nem todo mundo consegue jogar ou gosta ou, ou joga em si. Acho que no mercado japonês talvez seja mais consumido lá. Falo isso como usuário de, por exemplo, de PS Vita, onde você entra lá na na PSN do Vita, o que mais tem é visão nova, eu, a, todo dia tem um novo lá, enfim, e acho que é uma coisa que deve, faz muito sucesso lá no Japão no mercado asiático e tal, aqui nem tanto, mas acho que no mercado americano também não, mas é uma ideia muito simples, que você pode contar uma história muito boa, de uma forma muito bem feita, mas também pode estragar, né, e eu acho que nesse caso eles conseguiram da, é, equilibrar, né
0: eu achei sensacional eu achei a ideia assim, muito legal e parabéns aí aos desenvolvedores, que não estão nos ouvindo, mas tudo bem. Parabéns a eles. É, foi uma ideia muito sensacional. Aproveito espalha o... a palavra onessual pelo mundo. Gente, a... o mundo vai acabar em arco-íris. Escreve o que
1: Aproveita o recadinho e vamos, né, as, os desenvolvedores, vamos lançar isso para console, né? Pelo amor de Deus.
0: <risos> por favor. Principalmente porque meu computador explodiu recentemente, então eu estou... Jogando com uma máquina que
1: ela é, ela é a manivela. <risos> o meu está que a, a via D então é melhor, né? <risos> e a gente dá uma segurada no jogo de PC. E o próximo jogo da nossa lista,
0: vamos trazer mais lésbica, mais sapatão para os jogos, sim. Que é Sibeli, um jogo que a gente citou já lançado em 2015 que a gente citou no podcast de sexo. Como que funciona o Sibeli? Sibeli? você interage com o desktop de uma pessoa, uma garota no caso que ela joga um RPG online que fica dentro do jogo e ela conhece um, um outro jogador e acaba se apaixonando ali, se envolvendo e pra você avançar nessa história você precisa é, jogar esse jogo to, aí tem informações extras no desktop ela tem um diário que ela guarda no computador aí você lê o que a personagem tá achando daquele envolvimento todo é um jogo bem focado no romance E eu achei incrível também Foi um jogo super premiado Na época que ele lançou E é baseado na história da criadora A criadora, ela, ela teve uma experiência parecida E ela colocou essa história no jogo O que eu achei sensacional É um jogo indie também A maioria dos jogos que a gente citou aqui Tirando Life is Strange E Left Behind The Left of Us. Os outros jogos são todos indie e eu acho incrível desenvolvedores independentes estarem focando nesse nicho que é tão marginalizado e não é explorado né pela, pela classe de jogos assim em geral.
2: Mas eu, como eu não tenho muita paciência pra ficar em mexer jogando com teclado e mouse, acho que seria um, um pouco impeditivo pra mim. Se bem que eu joguei o Her Story e adorei. Não sei se vocês já jogaram. É sobre o quê? Ah, é investigativo também, e aí você tá, tipo, no, no computador da polícia, e aí você fica vendo os depoimentos. E, tipo, assim, é como se tivesse um, um Google, sabe? Você começa o jogo com, é, tipo, dois vídeos. Aí você... É porque, tipo assim, tudo que ela fala no, nos vídeos é, é transcrito. Então, se ela fala, é. tipo assim, um vídeo sobre um lugar, aí você vai lá na busca, dito o nome do lugar. Aí ele vai trazer outro vídeo. E aí você vai... Descobrindo, assim, até você encontrar o vídeo que, que fala qual é que é o mistério. É, tipo, é muito legal. Mas, talvez, eu acho que o Sibeli, ele teria que levar... Ele teria que dedicar mais tempo, assim, pelo que eu vejo, sabe? É, parece hum... ser um jogo que você tem que entrar não só no jogo da, da personagem, da, que ela joga, né? Mas uhum. também... Tem que entrar em outras coisas fora do jogo, né? Tipo, aplicativo de mensagem, umas coisas assim, não tem?
0: Uhum. Sim. Pois então, é. e, o, e o jogo se chama Sibele, porque esse era o avatar da criadora do jogo quando ela jogava o RPG Online.
1: Que era o Final é, Fantasy... Era o
0: Final Fantasy
1: XI.
2: Exato. Acho sensacional é, esse tipo de, de experiência pessoal transcrita, assim, para os jogos. Parece... Eu gosto, assim, que dá uma autenticidade, né, pro jogo. É, pelo que eu Parece vi... que fiquei bem interessado.
1: É, pelo que eu vi, assim, do jogo também não, não conhecia até então, pelo que eu vi, assim, além da questão do jogo em si, você ainda se envolve na vida da, da Cybele, no caso, da personagem, né, como ser humano fora do jogo. E aí eu acho que é, um, é o tipo de jogo que demanda ali, ali um pouco da sua... Não é simplesmente um adventure lá, que ou um RPG, no caso, que você vai andando, tem os inimigos, você mata e avança o cenário, um cenário todo cor-de-rosa, enfim, Bem, é bem garota esse cenário do jogo aqui. É, mas o, além de tudo, tem, acho que o. Tem toda a questão do personagem também, né? Dela, o que ela tá fazendo, porque. O, é, fora do, do momento em que ela não tá jogando, com quem ela tá conversando, o que ela tá vendo ali no, no computador dela, além do jogo, acho que deve ser o tipo de jogo que te prende, nessa, que tenta te prender nessa questão. É, talvez até mais do que o próprio gameplay, mas mais no que a menina tá fazendo ali, né, o que ela tá vendo e quais são as situações que ela tá vivendo dentro e fora do do, do próprio jogo dentro do jogo
0: então eu espero que vocês tenham gostado o GamerCast vai ficando por aqui já anotou a nossa listinha de games do GDT? Anota, jogue conta pra gente, pra gente saber o que vocês acharam das nossas dicas e sugestões aqui, dessa, dessas indicações que a gente fez agora eu queria saber de vocês antes de gente encerrar o que vocês acharam o que, o que vocês acham, assim, de forma geral o que os quais os benefícios de produtoras é, não só indies, que a maioria daqui é indies mas o que vocês acham de grandes produtoras investir também na questão da representatividade qual é a importância disso também deles colocarem mais jogos com temática LGBT, não só colocar um personagem LGBT lá
2: eu acho que é, o, é o mesmo, a mesma vantagem de, que, de representatividade em qualquer mídia. É representatividade, é uma criança, um adolescente que está se descobrindo ver e se relacionar com alguém como ela, ou como Sim. ele. E isso, pra mim, é o que mais importa, sabe? Independente de, da mídia que for. Acho que nos videogames talvez seja ainda mais é, impactante, porque você é um treinamento ativo, né? Você não fica só assistindo. Você não fica só recebendo aquilo de forma passiva. Eu acho que isso é...
1: É legal. E você, menino Dennis? Então, eu concordo com, com você. Eu acho que é exatamente isso. E eu acho que cada vez mais a... O videogame em si, cada vez mais tá, tá tentando se aproximar ou contar histórias mais reais possíveis com que, essas, com que as pessoas se identifiquem com o que elas estão jogando, com o que elas estão assistindo, assim como os filmes e aí no caso, é, essa, essas questões é, eles, a, as pessoas estão entendendo que essas questões não é por simplesmente inserir uma história para aquela comunidade X, Y Z, enfim é é contar uma história de acordo da forma que ela acontece na realidade, o mais próximo possível daquela realidade, não só para as pessoas que vivem aquela realidade, para umas pessoas também que não vivam e sejam mais empáticas com o outro que vive essa questão, porque por exemplo, aqui, né, falando rapidamente, na questão de você controlar um personagem que tem relacionamento com outra menina ou com outro um menino que tem com outro rapaz enfim é uma coisa que pode não ser sua você, não é você né você não se vê naquele personagem mas você vê seu irmão você vê o seu amigo e aí eu acho que já isso já ajuda as pessoas que estão entrando nessas, nesse nessa nesse, nesse mundo de videogame agora ajuda elas a entender um pouco mais obviamente que aquelas pessoas que são inteligentes né que têm um é, um QI normal, não aquelas pessoas escrotas que questionam porque simplesmente a menina foi lá e deu um selinho na outra, mas isso forma as pessoas e forma, e mais pra frente também até uma sociedade muito mais é, aceitável, muito mais é, inteligente ao ponto de entender que o outro não interfere no seu o outro é o que ele quiser e você é o que você quiser ser, enfim é, eu acho que isso é a importância da, a importância da representatividade dentro dos jogos é isso porque é uma mídia muito grande, assim como as outras talvez até maior que algumas hoje em dia é, e, e alcança um, um público de todos de, pra, de todas as idades de todos os perfis, todas as opções as, as, a, todo mundo joga videogame seja ele casual, seja ele mais profissional, seja ele enfim assim, só ver outra pessoa jogando, só como espectador, e eu acho que é, a representatividade cada vez mais ajuda, e eu acho que isso é o que as grandes empresas começaram a ver, bem devagar, bem lentamente, e às vezes até com uma visão errônea, sim, mas estão vendo, já é um ponto já é uma um ponto de partida aí para as demais, para essas grandes empresas verem, olha, são jogos é, indies que custaram... Quase nada para ser feito, é, mas que tem um, um conteúdo gigantesco e que tem uma. uma um, além, de, além de ter um conteúdo gigantesco, tem uma importância para aquelas pessoas que fizeram e para aquelas pessoas que vivem essa história. Por que não a gente mostrar para os outros e contar essa história também e, e contar uma história diferente com aquela mesma visão? Enfim, essa é a minha opinião, eu acho.
0: Tá aí, tá lindo. Eu ia comentar, mas a sua compra foi tão completinho que eu então acho que nem preciso de, de complemento. Acho que é isso, acho que já falou tudo. Representatividade importa. E se o mundo pra você, meu querido, que ainda não está sumido, está nos escondido, assim, escondido né? Pra não ver o nome do blog, mostrar o nome do blog pros amigos e tal, e você acha que o mundo está muito ruim... Tá muito escuro, está muito das trevas, joga esses joguinhos para você ver que ainda há um raio de esperança, a gente tá aí caminhando em passos de geisha né, mas a gente tá indo para um, um mundo melhor então é isso gente, eu espero que vocês tenham gostado se a pessoa quiser nos acompanhar Marcos, pelo amor de Deus ajuda, ajuda o ouvinte se quiser nos acompanhar, se quiser mandar uma mensagem, o que ele tem que fazer
2: procurar a gente nas redes sociais arroba gameoverblog em todas as redes do planeta, ou enviar um e-mail para contato gameover.com.br se você gostou desse vídeo, o que você faz? você deixa o joinha, se inscreve no canal caso você esteja vendo pelo Youtube, tá bom gente? caso você não esteja, você faz isso do mesmo jeito para ajudar o, o, o nosso podcast, porque a gente merece <risos> não, mas é sério, aí você vai lá deixa o seu joinha no vídeo se inscreve no canal, se inscreve no canal, né no caso, e clica no sininho para o quê? Para ativar as notificações, porque o YouTube ele não, 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 não manda as notificações, não geralmente. Não avisa. Clicando no sininho, assim que a gente publicar um episódio novo, vai aparecer lá no seu celular, no seu no e-mail, seu em todos os lugares possíveis.
0: Tá bom? É isso, gente. Um beijo, um beijo e até a próxima edição do GamerCast.
1: Até o próximo. Tchau, tchau.